0: Une première peut en cacher une autre, un texte de Dominique Potter, lecture, TV Montaigne. « La vache, ce commentaire vient de l'étage au-dessus. Dans ma chute, j'ai dépassé le relais et pendouille au bout de la corde. Ça va Les jambes bougent, les bras aussi. J'ai un peu mal au dos, normal, après un tel gadin. Ça va Tes mains, quoi les mains Je les regarde, j'ai la pulpe des doigts en charpie, des rayons rouges striladales. La première ébauche de la voix Picasso est une sanguine. Juin 1982. Comme Patrick n'est pas libre, j'ai demandé à Jean-Pierre de m'accompagner. Côté escalade, Jean-Pierre appartient à la vieille école. Les entrechats et autres contorsions pour ne pas toucher un piton ne font pas partie de son répertoire gestuel. Un piton, c'est fait pour se tirer dessus. Jean-Pierre est un alpiniste, pas une danseuse étoile. Cela me rappelle une scène surréaliste dont Shadow fut le témoin chanceux. Jean-Pierre, sur un parking du Verdon en knickers, chaussettes jacquard, chemise à carreaux, casquette de guide. Il ne lui manque que le piolet. Et autour de lui, une bande de grimpeurs espagnols torse-poil en collant panthère qu'il regarde comme un extraterrestre. Jean-Pierre accepte, mais me prévient, il vient en tant que manœuvre. Ça tombe bien, j'ai changé de stratégie. Fini les bidouillages en partant du bas. Je planifie les travaux comme un chef de chantier. On ne bâtit pas un musée Picasso à 3000 mètres d'altitude avec des crochets à gouttes d'eau. En outre, je tiens à ce que les grimpeurs venus rendre hommage au maître du cubisme synthétique jouissent de tout le confort moderne. Ça passe par une voie débarrassée de ses encombrants. Pierre sur les vires, blocs branlant. Des relais confortables, un système d'assurance touristique. Les opérations seront dirigées depuis une plateforme au centre de la face. Nous la rejoignons par la voie rébuffa un beau dimanche matin. Je commence par une inspection de la partie basse de l'édifice, me faisant mouliner sur 80 mètres. L'occasion de revoir mon piton, que je renforce de quelques coups de marteau. Puis j'escalade une longue dalle, marquant d'un coup de bombe de peinture, les points où il faudra planter des spits. C'est l'heure de la pause syndicale. Jean-Pierre sort sa gourde et un saucisson. Il fait chaud et nous nous mettons en t-shirt. La gourde, du Julienas en a pris un sacré coup quand il est temps de se remettre au travail. Plutôt remonté, j'attaque ce qui m'a tout l'air d'être la longueur clé, un dièdre vertical butant sous un toit. Pour évoquer ce qu'est un dièdre, les alpinistes évoquent la forme d'un livre ouvert. Dans le cas d'une première, il s'agit d'un livre écrit dans une langue inconnue. Assez vite, je réalise que c'est du chinois et opte pour une progression sur de petits coinceurs. Ma vitesse d'ascension s'en ressent. Il me faut un bon quart d'heure pour arriver sous le toit. Je marque mon territoire en plantant un solide piton. Jean-Pierre Dumou, s'il te plaît, je tire sur la corne en vain. Jean-Pierre Dumou, nouvelle traction sans succès. Cramponné à mon clou, j'observe la base arrière. Le Juliennas a fait son effet. Allongé sur la plateforme, mon anard dort comme un loir. Trois alpinistes qui font la Rébuffa sont obligés de l'enjamber pour continuer leur périple. Charitable, l'un d'eux secoue Jean-Pierre. « Qu'est-ce qu'il y a, ton énervé ?»« Du mou, bordel, ton courroucé. » Jean-Pierre me regarde, grommelle quelque chose, puis finit par accéder à ma demande. La suite du programme consiste à éviter le toit. Je traverse sur la droite jusqu'à une fissure déversante. Nouveau recours à l'artillerie lourde. Dans une position très inconfortable, je tabasse une cornière dans la faille qui se montre peu coopérante. Cling, kling, clong. Elle n'ira pas plus loin. Je la cravate avec un anneau de corde. Jean-Pierre, qu'est-ce qu'il y a encore, ton fatigué Je jette un œil vers le bas. Jean-Pierre a changé de position. Il est adossé à la paroi et lit le journal. « Quand t'auras un moment, tu me donneras du mou. » Ce qu'il y a de sûr, me dit Jean-Pierre alors qu'il me rejoint au relais, c'est qu'on est obligé de sortir par le haut. Pourquoi Tu t'imagines quand même pas qu'on va remonter l'arête de l'aiguille les pieds dans des sacs en plastique, en croisant tous les guides qui vont au cosmique. On aurait l'air malin. La veille, je lui ai dit de ne pas prendre de chaussures de montagne ni de crampons, que j'ai une combine. Une combine simple. Descendre l'arête en chaussons d'escalade, emballés dans des sacs en plastique, pour ne pas les mouiller. Une perte d'adhérence à la descente, certes, mais quel gain de poids à la montée Jean-Pierre a adoré cette descente de ski nautique, les mains rivées au piolées, les pieds sur des savonnettes. N'empêche, cette idée de sortir par le haut, et donc de finir une bonne partie du chantier aujourd'hui, me donne du cœur à l'ouvrage. C'est donc en sifflotant un air entraînant que je me lance dans la longueur suivante. La victoire en chantant nous ouvre la barrière. De la belle escalade, pas trop dure, avec des fissures envêtues, en voilà, qui n'attendent que mes coinceurs. La liberté guide nos pas. Je m'immobilise, tel l'Indien, nez à nez avec un crotal Un piton Il y a un piton dans ma première Un piton tourillé, mais un piton quand même. Le moral en a pris un coup quand Jean-Pierre me rejoint. T'en fais une tête Parce que toi, une première avec des pitons en place, tu trouves ça normal Quel piton Celui-là Jean-Pierre m'exhibe l'objet du délit. Tu l'as récupéré Vu son âge, ça m'étonnerait que son propriétaire porte plainte pour vol. Et puis comme ça, ni vu ni connu, le soleil brille à nouveau, je repars. Et du nord au midi, l'aiguille du midi, ha ha. Je me marre tout seul en gambadant sur une jolie dalle. La trompette guerre, les bras m'en tombent et je manque d'en faire autant. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel Ce n'est pas un piton qui pointe au-dessus de mon nez, c'est une rafale de spit. Bien aligné sur un mur lisse. De colère, je plante un relais et fais venir Jean-Pierre. Comme moi, il constate l'ampleur des dégâts. Je l'entends glousser, ce qui mérite. Tu trouves ça drôle, toi « Comment tu voulais l'appeler, ta voix ?»« Picasso. Et puis d'abord, c'est pas une voix, c'est une œuvre. »« Ah !» Ses yeux frisent derrière ses lunettes. « T'auras qu'à dire que tu l'as faite avec des matériaux de récupération. » Le pourquoi du comment. L'année précédente, deux Helvètes sans vergogne, Michel Piola et Pierre-Alain Stenner, n'ont pas hésité à envahir le territoire français pour ouvrir une voie dans la face sud de l'aiguille du Midi. Là, deux messmakers. C'est sa sortie que nous avons eu le malheur de croiser. Quant au piton rouillé, il aurait été planté par un certain Meyer. Qu'est-ce qu'il foutait là, je vous le demande, à la fin des années 1950. 1984, les mêmes sans gêne ont le culot de revenir à l'aiguille du midi et signent une nouvelle voie. Une voie qui n'hésite pas à piétiner mes plates-bandes. Et comment elle s'appelle, cette usurpatrice Super Dupont, le coup bas. En tant que fan autant de la rubrique à que des Demoiselles d'Avignon, je suis pris en défaut. Saluer l'œuvre de Picasso, c'est bien Saluer celle de Gottlieb, ce n'est pas mal non plus. En plus que des Suisses rendent hommage à un super-héros portant Béret et Marcel bleu-blanc-rouge, je jette l'éponge. Résultat des courses en montagne, victoire de Super Dupont par KO. Sans rancune Michel et surtout merci, je me fais le porte-parole de tous les amoureux de la belle grimpe pour ton œuvre inspirée et féconde.